0: Een echte cultuur verbindt mensen. Dat voel je samen. Een wijgevoel. Wel, wat zorgt voor een wijgevoel? Ik denk dat dat, dat dat heel veel te maken heeft met elkaar kunnen waardering geven. Dat is ouderwets, dat klinkt misschien bond zonder naam, maar ik ben er overtuigd dat we onze medewerkers te weinig waardering geven. Dus laat dat nog een praktische praktisch tip zijn. Maak er als leidinggevende een punt van om heel regelmatig een compliment te geven.
1: Hallo en welkom bij Ondernemerspraat, de podcast voor Vlaamse ambitieuze ondernemers in de KMO-sector. Een podcast die vooral bedrijven, mensen wil samenbrengen, een ontmoetingsplek creëren, waarbij we het ook willen hebben over bedrijfsstrategie, cultuur, marketing, maar waarbij we vooral de luisteraars en in dit geval ook kijkers willen inspireren. Kortom, een heel ambitieuze podcast voor ambitieuze ondernemers. Vandaag in onze Creative Launch ontvangen we met heel veel plezier Wouter Torfs, voormalig CEO van Schoenentorfs. En ook voorzitter van de Koepel Centrum Algemeen Welzijnswerk Vlaanderen. Welkom.
2: Dank u wel.
1: En ook Rob Kuivers, zaakvoerder Creative Digital Agency. Een bedrijf dat vooral al heel veel bezig is met natuurlijk content, marketing, mm-hmm. strategie en cultuur. Dus heren, heel fijn om jullie hier te mogen verwelkomen. Cultuur. Dat is eigenlijk een groot, mond dat we, een groot woord dat we al onmiddellijk in de mond nemen... Waarvoor staat dat voor jullie? Want het is niet zomaar een comfy stoel of happy hour op het werk, denk ik dan toch? Dus hoe zou jij, beste water, die, die cultuur omschrijven?
0: Dat is al meteen een, een heel filosofische vraag, het, het, het woord. Maar een heel goede vraag. Ik zou willen beginnen met te zeggen dat, dat voor mij bedrijfscultuur beïnvloed wordt door leiderschapstijl. Op welke manier wordt er in een bedrijf Leiding gegeven, want dat is, dat is determinerend voor cultuur. Als jij een top-down, uh, dirigerende, controlerende, uh, strenge, afblaffende cultuur hebt, uh, of, of het, is, het is leiderschap wat dan mensgericht is, ontwikkelingsgericht, ondersteuningsgericht, dat, heeft, dat, dat, is, dat zal determinerend zijn voor een cultuur. Dus wij gaan er bij, bij Torfs altijd erg op letten dat die leiderschapsstijl. Uh, ...congruent is met de cultuur die we beogen. Een tweede element wat cultuur erg beïnvloedt zijn waarden. Waarden die in een bedrijf aanwezig zijn. En in welke mate dat die beleefd worden... ...en geleefd worden door iedereen... ...of dat dat een papier is wat ergens aan de muur hangt. En ik denk dat die twee... ...wel een grote invloed hebben op cultuur. Ik noem het dan misschien de sfeer. De energie die in een bedrijf hangt. Iets wat je niet kan vatten, maar wat je wel snel voelt... Zowel als je, als je binnenkomt en met de, met de receptionisten praat... ...of in, in, in de sales met iemand van de verkoop praat ...of misschien zelfs iemand van de boekhouding... Dat is, ...dat is de vibe die ergens hangt. En dat kan, dat kan onuitgesproken zijn, dat kan, dat kan een beetje vaag zijn... ...maar dat kan ook heel uitgesproken zijn. En ik denk dat een sterke cultuur, ja, waar je echt proeft... Van ...dat, dat is die, die tomatensoep smaakt naar smaakt tomaten... ...ja, dat is natuurlijk het krachtigste.
1: Heeft het dan ook te maken met hoe werknemers kunnen omgaan met onverwachte situaties, met met werkdruk, met respectvol omgaan ten opzichte van elkaar en klanten?
0: Absoluut, Virginie. Maar dat is ook het gevolg van welke ruimte krijgen medewerkers om om te gaan met onverwachte omstandigheden, met moeilijke klanten, met initiatieven nemen. En die ruimte die ze krijgen staat toch regelrecht in relatie tot de leiderschapstijl die er gehanteerd wordt. Is dat, is dat allemaal heel top-down? Ja, dan zal er niet veel ruimte zijn om in ongewenste of onvoorziene omstandigheden om te gaan. Dan zal men naar boven kijken en zeggen van... Oh, wat, zou, wat zou de baas willen wat ik doe? Of is er wel autonomie en staat de cultuur wel die vrijheid toe? Dus dat zijn goede voorbeelden daarvan.
1: Rob, is dat iets waarin jij je kan terugvinden hier bij Creating Digital Agency?
2: Nou, ik denk, denk dat het heel belangrijk is, zo'n cultuur... En heel vaak merk ik zo dat voor onze klanten zo'n cultuur heel vaak begrip is. En um, eigenlijk cultuur is er altijd. En ik denk dat eigenlijk zo als, als organisatie kies je van oké, okay, uh, ga ik die, die cultuur beïnvloeden in een positieve zin, zoals ik eigenlijk wil, zoals de organisatie er is, hoe gaan we met elkaar om, hoe gaan we met de klanten om. Mm-hmm. En dan gaan we de, eigenlijk um, die structuur voorzien, gaan we dat faciliteren, gaan we zorgen dat we dat positief beïnvloeden dat eigenlijk iedereen met elkaar omgaat zoals we dat eigenlijk zouden willen zien. Of ben je daar als leider en als organisatie niet mee bezig, dan is er ook wel een cultuur. Alleen dan wordt die cultuur eigenlijk ja, gevormd um, en hebben we er eigenlijk veel minder impact op. En ik denk ik het de uh, allereerste manier, als je als organisatie heel bewust bent van, kijk, uh, volgens welke waarden willen we hier uh, werken uh, hoe willen we met elkaar omgaan, en je gaat daar eigenlijk ook zeker met, met leiderschap mm-hmm. heel erg rond gaan werken. Mm-hmm. Um, ja, dan gaat het eigenlijk helemaal doorvloeien. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel een kwestie is van jaren. Ik denk dat het eigenlijk vrij klein begint, maar wel op een intensieve manier. En hoe langer dat, ja, dat je daar als organisatie mee bezig bent, dan denk ik dat je na een paar jaar er echt wel de vruchten van gaat plukken.
1: Ja. Maar ja. is het zo dat een cultuur... Ja, dat dat een eindig begrip is in tijd, in de zin van... De cultuur is er, we zijn gesetteld, of is het toch nee, een continu... ik denk dat het
0: altijd evoluerend is. Hè. Maar, maar ik ga heel concreet zijn. Ik kwam hier vanochtend binnen, bij Creative, in de studio. Ja, en hier hangt een vibe van um, resultaatsgerichtheid. Mm-hmm. Hier hangt een drive. Hier hangt ook, uh, vind ik, de zin voor perfectie, van het goed te doen. Als je naar dat gebouw kijkt, naar die mensen kijkt... En dat is voor mij een gevolg van, van bepaalde waarden die hier aanwezig zijn. Ik ken die waarden niet, maar dat veruiterlijk zich door, door dat soort zaken. He, bijvoorbeeld de kwaliteit van deze, van deze podcast is, is niet doorsnee. Dat is daar ver boven. He, een andere uiting van cultuur is... Want daar identificeren mensen cultuur vaak mee. Happy hour of, of de vrijdagmiddag. Samen een pint drinken. Ja, dat is cultuur. Maar de achterliggende waarde bijvoorbeeld bij Torf is werkplezier. Bij ons is plezier in het werk hebben een waarde. Dus mijn advies aan aan ondernemers zou zijn... Als je wilt streven naar een bepaalde cultuur... Denk dan in eerste instantie na over... Wat zijn mijn waarden? Of wat zijn onze waarden? En dan zal alles aan het voortvloeien. En het is natuurlijk niet in in graniet gebeiteld. en En het blijft evolueren. Er komen niet mensen bij. Of er gebeurt iets. Corona, covid komt op ons af. Dat heeft natuurlijk impact op cultuur. Al was het maar omdat je geen feestjes meer mocht.
1: (laughs) Nu, stel, je hebt de de juiste, tussen aanhalingstekens, manier van van leiderschap. Je werkt heel hard aan die cultuur, maar ergens loopt het toch mis. Is cultuur dan iets waarvan je zegt, oké, ik kan die en die stappen ondernemen?
0: Maar terug, terug, Virginie, er er loopt iets fout. Laat ons concreet zijn. Er loopt iets fout en en, er wordt... Er wordt bijvoorbeeld heel veel geroddeld in het bedrijf. Dat is is nog een kleintje dat dat fout loopt en en heel heel gebruikelijk is. Wel, bij Toros is er een waarde van uh, open communicatie. Jezelf zijn en met elkaar spreken vanuit het hart. Ja, dan is dat strijdig met die waarde. En en dan dan, valt er weer terug op om dat bespreekbaar te maken. Kijk, dat gebeurt er. Dat zijn onze bedrijfswaarden. Dat klopt niet helemaal. Hoe gaan we ermee om? Dus ook op die moment val je terug op, op, op dat fundament. Als een soort houvast... Maar het is zeker geen waarborg dat er nooit niks gebeurt. Dat zou... Ik denk zijn wel
2: belangrijk doen. is om, om dan toch wel telkens weer die confrontatie wel weer aan te gaan ja. en de cultuur te borgen. Als je dan echt als, als leider ziet van, oeh, hier gebeurt nu iets ja. wat ik liever niet zie, dan niet laten passeren en nee. daar wel op te anticiperen ja.
0: Absoluut, erop. Maar, maar je kan maar iets borgen als het... Vast staat, als het tangible is. Als die waarden er niet zijn, wat ga je dan borgen? Ja, ik vind dat niet oké. Okay. Ja, hij vind iets anders, hij ja. vindt iets anders, zij vindt iets anders. Maar als open communicatie en authenticiteit een waarde is, dan kan je er terugvallen.
1: Dus die cultuur is ook belangrijk voor groei. Ik zie hier lekkere croissants staan. Dat doet me denken aan een uitdrukking van Peter Drucker. Uh, Culture eats strategy for breakfast. Zijn jullie het daarmee eens dat we zonder cultuur geen deftige strategie kunnen uitbouwen?
2: Ja, een strategie kun je bedenken. En daar begint het heel vaak bij. Maar het moet uh, geïmplementeerd worden. Hè? Een strategie zonder actie, dat is eigenlijk niks. En, en voor die actie, daar hebben je eigenlijk wel alle mensen voor nodig. En die mensen moeten zich ook betrokken voelen bij die strategie. Ik um, denk dat de strategie niet zoiets is van... Oh, als zaakvoerder of als, als managementteam gaan we nu onze strategie van het jaar eens even vertellen. En op het podium staan en een mooie powerpoint geven. Maar als je mensen daar geen betrokkenheid mee voelen... Ja, dan zal er eigenlijk ook weinig actie gebeuren en denk die cultuur als mensen zich uh, betrokken voelen met bedrijf als ze de, de, de purpose de visie voelen ja dan gaan ze gewoon veel sneller in actie en dan gaan ze ook denk ik veel sneller die initiatieven nemen en ook wel fouten durven maken en denk dat dat ook wel rond gaat
1: Beste Wouter, ik herinner mij nu dat Rob het heeft over betrokkenheid een heel mooi initiatief wat jullie bij Torfs hebben genomen een aantal jaar geleden. Dat ging over de hernieuwing van een aantal winkels waarbij de werknemers zelf in hun vrije tijd mee mochten komen helpen voor de afbraak en ja. de heropbouw. Kan u dat misschien nog zeggen? Want ik vond dat een heel mooi... Ja.
0: Wel, ik ik oh. val weer terug op, op een waarde. En, en, en bij Torfs is een belangrijke waarde co-creatie. Dat wil zeggen, niet, niet, niet alle ondernemerschap komt uh, top-down, maar medewerkers worden ook uitgenodigd om, om te ondernemen en creatief zijn met ideeën te komen. En daar was de vraag aan onze medewerkers gesteld van hoe, hoe zou Torfs duurzamer kunnen worden. En uh, Torfs is voor 95% een vrouwelijk bedrijf. En de mannen van Facilities zeiden van ja, daar weten die vrouwen niks van van, van duurzaamheid. Maar onze madame hadden uh, vele goede ideeën en het beste was ze zeiden van kijk, elke Torfswinkel wordt om de zes, zeven jaar verbouwd. Die winkel wordt gestript en die materialen worden op een container gesmeten. En dan moet er stortvergoeding betaald worden. En dat is ook niet echt duurzaam. Waarom mogen wij die winkels niet zelf ontmantelen met onze partners? En voilà, dan worden die materialen gerecupereerd en de winkel wordt gestript. Dus dat is ook weer een voorbeeldje van hoe dat actie ontstaat vanuit een waarde. Maar ook vanuit leiderschap, waarin dat co-constructie en de medewerker uitnodigen om te participeren centraal staat.
1: -hmm. Fantastisch voorbeeld, toch?
0: Het is een goed voorbeeld, maar ik zal er een kleine voetnoot bij vertellen, Virginie. De eerste keer hadden we dat niet georganiseerd. Uh, Wie wat meenam van een winkel. En dan zie je de de braafste mensen die anders geen één woord harder zeggen dan het ander... Plotseling veranderen in Leeuwinnen als ze <laughs> samen hetzelfde zeteltje in, ja, ja. In, 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 in het vizier hebben. Maar nu regelen we dat met een Excel. Met een Excel ja. en dan,
1: uh, maar het is wel een heel mooi initiatief. Is heel goed, hoe goed dat voor... je. Uh, zelf die betrokkenheid hè, die meezit in die cultuur kan uh, creëren. Nu, jullie hebben elkaar, Besterop en Wouter, een tijdje geleden ook uh, tijdens een lunchmeeting ontmoet. Waar jullie heel veel gesproken hebben over cultuur, bedrijfscultuur. Dat zit bij jullie... Mm. Beide nogal ingebedeld. Beste Wouter, heeft u daar al gelijkenissen gezien... ...tussen de aanpak van een Torfs en Creative Digital Agency? Want Creative richt zich meer op KMO's. Is, dat, is er een verschil met hele grote bedrijven, denkt u?
0: Ja, er zijn, nat, er zijn natuurlijk verschillen, maar... Uh, ik, ...ik zou eerst, eerst in eerste instantie kijken naar de parallellen die er ook zijn... ...en, en wat ik als, als parallel ontdekte was... De grote drive bij Rob is zijn ondernemerschap. Eén, uh, twee, de, de, de uitzonderlijke klantgerichtheid. En het dicht bij de klant staan. Dus, dus uh, geen duur agency dat probeert zijn diensten en producten te verkopen aan de hoogst mogelijke prijs. Maar een agency dat gericht is op resultaten. En dat, dat denk ik mij ook van ons gesprek, Rob. Dat jullie erg investeren in meten is weten. En, en van daaruit geloofwaardigheid naar de klanten opbouwen. Wat dat voor mij een, een verhaal is van no-nonsense. En sta me toe, rond marketing hangt toch altijd een vleugje mm-hmm. van... Ja, je kan dat niet meten en, en, en reclame en, en je moet erin geloven. En, maar jij hebt me toen verrast door die, door die, die no-nonsense uh, mm-hmm. aanpak. Mm-hmm. En dat, 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 is, allez, dat zijn parallellen die ik met Toros kan trekken ook
1: heeft een familieaspect daar nog een andere rol in? Want u komt natuurlijk ook uit een familiebedrijf. Heel veel KMO's zijn mm-hmm. ook vaak nog familiebedrijf. Um, bij u was het de derde generatie. Ondertussen bij Schoenen nu al de vierde dus. Hè? Ja. Met Lize Konings, die nu als nichtje in uw voetsporen getreden is. Maar heeft dat familiale aspect iets bijzonders ja. in die cultuur? Ja,
0: zeker. Ja. Ik denk dat je dat niet kan ontkennen. Um, in, in een, een KMO geen familiale KMO. Ik, ik noem Creatic geen, geen familiale KMO.
1: Maar misschien ja. wel de, de luisteraars, de kijkers, die ik begeleid die KMO's, die velen ja, ook van... Ja, ja,
0: oké. Okay. Ja, daar wel. Uh, als, dat niet, als dat geen familiale KMO is, dan heb je eigenlijk twee cirkels. Je hebt de, 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 de eigenaar en je hebt het bedrijf. Uh, in een familiebedrijf heb je het bedrijf, je hebt het management, waar dat mogelijk de familie inzit of niet inzit. En ten derde, je hebt de eigenaars van het bedrijf, de familie. Dus dat is extra complexiteit. Dat kan leiden tot extra motivatie. In het beste geval, en ik heb het cadeau gehad om dat met Dorf te mogen meemaken, van je hebt maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen en je denkt op lange termijn en dan kan je heel snel beslissingen nemen. In het slechtste geval, dan voeg je complexiteit toe en ga je spanningen krijgen die je in een niet-familiale context niet zal hebben. Mm-hmm. Dus het is, een, het is een genuanceerd verhaal. Maar ik denk dat je er moet mee rekening houden.
1: Het is niet uh, zwart of wit. Beste Wouter, ja, buiten een uh, fantastische CEO, nu voorzitter van het CAW, schrijft u ook boeken. Bijvoorbeeld de ziel zit in een schoendoos of we werken met hart en ziel. Beide ook gelinkt aan die fameuze cultuur. Hè? Ja,
0: ja dus, dus luisteraars die geïnteresseerd zijn om er meer van te weten, van echt de, de, de keukengeheimen, zou ik zeggen, van... Uh, het, het boek Werken met hart en ziel, dat heb ik een jaar of acht geleden geschreven. Daar, daar ga ik veel meer in detail in op hoe, hoe dat we dat bij Torfs aanpakken. Wie daar ook in geïnteresseerd is, uh, wil ik ook met plezier verwijzen naar Organizations of the Future, www.ootf.be. Dat is een, eigenlijk een organisatie van gelijkgestemde bedrijven, ondernemers, die samen willen nadenken over hoe kunnen bedrijvers bedrijven van de toekomst op een andere manier groeien, evolueren naar die toekomst toe. Ook interessant.
1: Want in welke mate, want het is interessant dat u dat aanhaalt, wordt die cultuur, waaraan heel vaak heel hard gewerkt wordt, toch, achter die schermen, beïnvloed door wat er zich allemaal afspeelt net in die maatschappij? Want die evolueert wel constant. Hè? Jullie zitten in vele bedrijven met zoveel mm-hmm. generaties ook.
0: Ja, vanzelfsprekend. Een, 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 een cultuur die... Um... Die niet open zou staan naar de buitenwereld, die puur in zichzelf gekeerd is. Ja, dat is een secte, hè. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is een secte. Ja, dat is, dan, is het, dan, dan worden er hoge muren gebouwd en we zijn alleen met onszelf bezig. Ik denk een performante bedrijfscultuur uh, is in essentie gericht op de buitenwereld en laat zich beïnvloeden door de buitenwereld. De digitalisering, op dit moment de kostenexplosie, hoe gaat een bedrijfscultuur daarmee om... Uh, in welke mate was je cultuur opgewassen om met de uitdagingen van COVID om te gaan. Dus dat zijn allemaal essentiële challenges die van buitenaf komen. Maar hoe sterker je cultuur, hoe beter je gewapend bent om ermee om te gaan.
1: Ja, dus het kan ook helpen om een soort uh, bescherming te bieden tegen maatschappelijke events die die gebeuren. Wat denk ik ook niet onbelangrijk is, is als je die cultuur dan... ...eenmaal hebt, hoe belangrijk is het om die in balans te houden? Want ik weet dat de woorden yin en yang heel belangrijk zijn. Voor mm-hmm. jullie beiden, maar vooral voor u, Wouter.
0: Ik bent goed voorbereid. <laughs> vis je niet? Uh, ja, uh, en waarom is dat voor mij belangrijk? Omdat dat voor mij de, 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 de essentie is van duurzaam leiderschap. Waarmee ik bedoel, yin en yang. Yang staat voor de, de mannelijke dimensie binnen leiderschap. Actiegericht daadkracht, euh, wat ik dan zou benoemen als inderdaad de daadkracht, als Toros op op vijf jaar tijd verviervoudigd is in omzet, dan had dat te maken met dat er energie was, daadkracht. En dat behoort zeker niet alleen mannen toe, dat behoort mannen en vrouwen toe, want we zijn voor de luisteraars, voordat ik reacties krijg, elke mens is een combinatie van de twee. Maar alleen maar daadkracht, de CEO die alleen maar naar voren loopt en nooit omkijkt, die zal mensen verliezen. Dus die daadkracht moet op een bepaalde manier ook gecompenseerd worden door draagkracht. En dat is de yin, het yin-element in, in leiderschap. Dat is checken, zijn andere mensen nog mee? Hoe gaat het met, met de groep? Uh, Oké, okay, er zijn de resultaten, maar, maar, maar kunnen we dit samen dragen? En ik denk dat die balans tussen daadkracht en draagkracht ervoor toch heeft gezocht dat we, dat we tegelijkertijd toch gegroeid, sterk gegroeid zijn maar ook op een duurzame wijze... en in diezelfde periode toch nog een aantal keren... tot beste werkgever zijn verkozen. Ja. Want anders waren we mensen verloren.
1: Rob, herkenbaar voor
2: jou. Nou, ik denk echt de resultaatgerichte kant van cultuur. Die herken ik wel. Hè. Toen wij Dat heb ik samen... Gevold, ja. ja. toen we samen aan het lunch waren. <laughs> uh, ze ging gang. Ik had het nog niet zo op die manier bekeken. Uh, maar ik vind het eigenlijk wel een heel krachtig. Zo inderdaad het resultaatgericht. Want in principe, cultuur is niet het doel, hè. cultuur is een middel. En als organisatie, als bedrijf, wil de klanten gaan, gaan helpen, wil de kwaliteit naar boven, wij willen onze creativiteit willen wij naar boven. En cultuur kan er heel, een heel mooi middel voor zijn. Hè. Vanaf het moment dat die cultuur er is, dan um, gaat het, denk ik, als bedrijf, veel sneller doelen kunnen gaan behalen. En, en, en zit daar ook, kunnen we doelen, denk ik, ook wel wat hoger
0: gaan zetten. Maar Rob, voor mij is het meer dan een middel. Ik denk dat je het moet vergelijken met... Um met een landbouwgrond. Hè. Je kunt zeggen de, de, de grond waarin ik zaai of waarin ik plant is een middel. Maar als je de grond niet soigneert en niet mm-hmm. koestert hè, en echt waardeert hè, en hem gewoon als een middel behandelt, dan denk ik dat het niet nee. echt duurzaam is. Dus is voor mij echt een en-en mm-hmm. verhaal.
1: Ja, maar jullie ik ben ook werken. wat ouder. Hè. Ja. <laughs> Bij CREATIC, ook aan een high performance cultuur. Beste uh, Wouter, ja, Thaam we komen bijna aan het einde van die podcast. U heeft nu de switch gemaakt van uh, CEO Torfs naar voorzitter van Centrum uh, Algemeen Welzijn Vlaanderen. Welzijn, ook zo'n belangrijk woord natuurlijk. Hoe, ja. Waar bent u nu vooral mee bezig?
0: Wel Voor mij was het, het aanvaarden van het mandaat van voorzitter van de Raad van Bestuur van CAW eigenlijk... Um, Een logisch uitvloeisel van wat ik bij Torfs in in de privésector heb gedaan. Namelijk ondernemen, maar op een mensgerichte manier en met geloof dat mensen het verschil kunnen maken. Maar dat moet ook mensen graag zien en en het echt goed met mensen menen. En toen ik die vraag kreeg, dacht ik van, dat, dat zal mijn vrijwilligerswerk worden. CAW is een hele mooie organisatie, maar vaak een... Onbekende organisatie voor veel Vlamingen. Nochtans werken daar 2100 medewerkers, 2500 vrijwilligers, dus dat is de grootste welzijnsorganisatie in Vlaanderen, die eerst rijm psychologische hulp verlenen. Dader-slachtoffer, intrafamiliaal geweld, opvang van thuis- en daklozen, uh, jeugdzorg, jakwerking. Dus zeer divers en daardoor ook heel moeilijk te communiceren. En ik wil er mijn schouders onder zetten, omdat ik denk dat een samenleving zoals Vlaanderen is maar zo mooi in de mate dat ze zorg draagt voor, voor, voor haar meest kwetsbare deelnemers. Dus. En dat is wat in het CAW gebeurt.
1: Is dat ook iets wat we in bedrijven misschien explicieter zouden mogen implementeren?
0: De ja, zorg? In... Ja, maar dan komen we terug bij onze cultuur ja. en, en, en purpose... De de TORF-missie leidt 360 graden zorg, leidt naar 360 graden winst. Dus door zorgzaam te zijn voor medewerkers, klanten, maar ook voor de aandeelhouder en de samenleving... ...zal de winst niet alleen financieel zijn, maar ook een een, een samenleving die er wat beter van wordt... ...en medewerkers die er beter van worden. Dus ik denk dat een een duurzame cultuur toch iets van zorgzaamheid in zich heeft.
1: Dus zorgzaam zijn zou wel één tip zijn. U zei, er staan heel wat geheimen in mijn boek ondernemen met hart en ziel... Kan u er misschien nog een tweede met ons delen?
0: Um, ja, ik denk dat. Goh, het, is, het is een open deur, hoor. Maar. maar uh, in, in cultuur is verbinding ook heel belangrijk. He, dus, dus een echte cultuur verbindt mensen. Dat voel je samen. Een wijgevoel. Wel, wat zorgt voor een wijgevoel? Ik denk dat dat, dat, dat heel veel te maken heeft met elkaar kunnen waardering geven. Dat is ouderwets, dat klinkt misschien bond zonder naam, maar ik ben er overtuigd dat we onze medewerkers te weinig waardering geven. Dus laat dat nog één een praktische praktisch een tip zijn. Maak er als leidinggevende een punt van om heel regelmatig een compliment te geven. En ga er niet vanuit van mijn medewerkers weten dat toch. Ja, ze weten dat wel, maar ze willen dat ook horen.
1: Mooi gezegd. Rob, ik ja, ja. zie jou heel instemmend ja knikken. Heb jij nog een tip voor onze podcast?
2: Luisteraars... Ik denk dat de podcast mee begon en, en wat eigenlijk het tweede punt van, van Wouter was, echt wel die waarde. Uh, daar hebben wij bij Kretik echt wel gemerkt dat dat hier uh, echt wel de basis van onze hele cultuur is. Uh, daar hebben wij eigenlijk, ik denk nu, een 4,5 jaar geleden, toen het team uh, wat forcer begon te groeien, hebben we daar ook eens een, een, een gezamenlijke sessie uh, mee gedaan. Want in principe, die waarde, heel vaak is er niks nieuws vanaf het moment dat die cultuur nog niet zo expliciet uitgesproken is, we werken dan allemaal op dezelfde manier. Er zijn al gemeenschappelijke waarden. En als je gewoon eens met een team rond de tafel gaat zitten of op de hei, maakt niet uit waar, maar je gaat gewoon eens een kaart brengen van, kijk, waar denken we nu hetzelfde over? Dus de manier, we helpen misschien allemaal op een andere manier, een andere rol onze klanten. We hebben misschien allemaal een andere functie binnen de organisatie. Maar je gaat zien ook al ben je niet met cultuur bezig geweest, dat er echt wel gemeenschappelijke waarden zijn. En als je die gewoon heel helder kunt benoemen en daar dan vervolgens gewoon wekelijks uh, over blijft communiceren, die waarden die kunnen wel eens wat veranderen in die jaren, kunnen wel eens een keer wat bijgestuurd worden. Maar gewoon het feit dat je die, die waarden letterlijk benoemt en daar rond gaat werken, denk je dat een immens verschil. Iedereen is dan in één keer veel bewuster mee bezig. Je kunt op de bewaarde kunnen... Samen gaan evalueren, op de waarden kunnen samen elkaar feedback gaan geven. Dat maakt het allemaal een heel stuk concreter.
1: Ja. Wauw, heren. Mag ik Mooi jullie zo. dan een complimentje geven voor deze heel inspirerende, waardevolle podcast over cultuur? Ik denk dat heel wat luisteraars, ondernemingen, camo's, hier al concreet mee aan de slag kunnen gaan.
0: Dank je wel. Hopelijk
1: hebben we jullie met deze podcast vooral kunnen inspireren. Maar wil je nog meer werk maken van een bedrijfsstrategie, marketing, contentmarketing en cultuur? Neem dan zeker een kijkje en luister naar onze andere podcasts op ondernemerspraat.be en vergeet ook zeker niet onze podcastkanalen YouTube en Spotify te bekijken, want ook daar kan je je abonneren voor nog heel veel meer inspiratie rond ondernemerspraat. Tot snel!